0: Zu einer weiteren wunderschönen Folge, Meekufer, dein Podcast für Medien, Kulturen und Fantastereien. Hier spricht Jens, einer der beiden Moderatoren mit Ja in den diversen Studios, die wir uns aufgebaut haben, um dir diese Folge zu präsentieren. Ähm, ja, heute geht es um ein spannendes. Recht einfach zu handhabendes Thema, das mich natürlich sehr bewegt, da ich äh, diversen Hobbys nachgehe, die sich häufig widerspiegeln im Thema Grusel, Horror, Grotesken. Ähm, klingt vielleicht ein bisschen merkwürdig. Ist es aber nicht.
1: <lacht> <lacht>
0: Oder doch? Nichts, was du tust, ist merkwürdig,
1: Jens. Auch nicht, dass wir nee, uns gerade sich angeschrien haben zur Begrüßung.
0: Ja, das, das, <lacht> das ist bestimmt nicht merkwürdig. Das macht jeder.
1: <lacht> das ist so alt, alltäglich Gepflogenheit. Das macht man so in Deutschland. Also zumindest ja. in dem Part, in dem wir uns ja, übergreifend ja, ja. befinden. <lacht> ja,
0: sich also wie wahnsinnige Anschreien. Nee, äh, wir sprechen heute über ähm, ein, wie gesagt, sehr einfaches Thema. Es ist Oktober, wir nähern uns Halloween und damit ist es Zeit, mein Hobbys und Interessen zu frönen, die sich sehr gut mit Medien kombinieren lassen als Thematik und zwar urbane Legenden. Äh, das ist ein feinerer, Be feinerer Begriff, den dir ja gleich näher bringt und du kennst ihn womöglich auch unter anderen Begriffen ähm, spielt in der Sagenlandschaft äh, durchaus eine Rolle, ist eine Unterfamilie und Gerard darf dir nun dazu mehr erzählen sehr gerne und zwar
1: die Urban Legends ähm, die wir hier besprechen werden auch, ich meine eingedeutscht einfach moderne Sagen auch genannt äh, Großstadtlegenden, wobei ich den Begriff ziemlich bescheuert finde, ist so ein komischer Anglizismus, weil das nicht unbedingt mit der Großstadt zu tun hat. Ähm, ja. äh, auch genannt Urban Myths oder Urban Tales, Contemporary Tales. <lacht> Ja. Ähm, es ist sehr englisch, ist, sehr
0: englischer äh, Begriff, aber äh, vieles schwappt auch aus dem so die, englischsprachigen Bereich rüber.
1: Genau, diese Synonyme, also gibt es, glaube ich, unzählige. Ähm, mm. Ich meine, mittlerweile werden die auch ähm, Fake News genannt, ähm, Ja. zumindest, äh, ja können sie als Fake News bezeichnet werden. Und das, was ist das? Das sind mehr oder weniger skurrile Anekdoten oder kurze Geschichten, die früher meist mündlich übertragen wurden oder übermittelt wurden und inzwischen aber hauptsächlich durch soziale Netzwerke oder teilweise auch durch Falschmeldungen in den News an den Mann gebracht werden und äh, sie zeichnen sich dadurch aus, dass deren Quelle sich in aller Regel nicht zurückverfolgen lässt. Also keiner kann bestätigen, ob es stimmt oder nicht und sie werden trotzdem erzählt und früher wurden sie weiterverbreitet, weil sie einfach interessant sind und heute werden sie noch krasser weiterverbreitet, weil sie nicht nur interessant sind, sondern die Menschen das auch noch teilen, viele Menschen das glauben und es Filterblasen gibt, die wir ja alles schon besprochen haben in den vorigen Podcasts. Also wenn ihr reinhören wollt, wie die Phänom Phänomene sich so entwickeln, ähm, dann tut das. Aber ähm, heute sind Urban Legends, glaube ich, äh, aktueller denn je und relevanter denn je, weil sie
0: ähm, ja, umso leichter verbreitet werden können. Ja, also es wird immer leichter mit jedem Jahrzehnt, das vergeht. Es konnten wir. Ähm, anhand mehrerer Beispiele während unserer Recherche auch äh, entdecken und bestätigt vorfinden. Es gab so schon ähm, eine Bücherreihe im deutschsprachigen Raum von einem äh, einem deutschen Professor namens äh, Rolf Wilhelm Bretnig, der das etwas für die Populärliteratur äh, verfasst hat, indem er äh, ja, eben urbane Mythen, die es nach Deutschland geschafft hat, niedergeschrieben hat und daraus drei Bücher kreiert hat, die 1990, 91 und 93 erschienen sind. Er ja. ähm, hat auch nochmal in den äh, frühen Nullerjahren, also 2000 ern ein Buch zu diesem Thema geschrieben und hat sich so oder so während seiner Schaffensphase mit den, äh, ja, mit Sagen und Märchenprinzipien beziehungsweise allen Unterkategorien von Geschichten im, äh, mit oraler Tradition, also mündlicher Tradition, auseinandergesetzt und das sehr äh, professionell. Und äh, ist... Sicherlich interessant. Die Bücher kriegt man günstig mittlerweile. Ich komme gerade aber ab vom mhm. eigentlichen Thema.
1: Wie heißt der Autor gleich nochmal?
0: Rolf Wilhelm Brednich. Das ist der Schreiber okay. von äh, Die Spinne in der Juckapalme ah, und der. Hm. Die Maus im Jumbojet. Das Huhn mit dem Gipsbein. Mhm. Also da merkt man schon, äh, urbane Mythologien können auch teilweise witzig klingen oder einen witzigen Charakter haben. Es sind halt ausgefallene Geschichten, ähm, die bestimmte Ziele verfolgen. Darüber äh, ja. erzählen wir euch aber ein anderes Mal sicherlich mehr. Ähm, worum es einfach... Irgendwas wollte ich sagen. Ja, also, ich hatte einen Punkt, auf den ich
1: eingehen wollte. Also worum es heute eigentlich <lacht> gehen soll, ist, äh, dass wir nicht nur ja berichten, was urbane Legenden sind, sondern wir wollten auch euch einige unserer Lieblings Urban Legends vorstellen und ja. insbesondere, das ist ja ein Thema, das Jens sehr am Herzen liegt und ähm, ich bin mir sicher, dass die Stories, die Jens erzählt, und er hat sie mir vorher auch kurz anklingen lassen, ähm, uns ziemlich vom Hocker hauen, also das ist, äh, ja. ähm, die würde ich gerne hören und ich würde sagen, dass wir ähm, ja gleich vielleicht direkt mal loslegen, also ja. Vielleicht kann jeder von uns, äh, uns erstmal einfach eine Urban Legend vorstellen. Meine sind gar nicht so lang und ausführlich. Ich kenne halt eigentlich mehr äh, Urban Anekdoten und <lacht> keine richtigen äh, <lacht> Geschichten. Deine sind ja eher schöne, interessante, schaurige
0: Geschichten. Ja, und, kleine Schauermärchen, ja von denen also, ich dachte, dass sie äh, jeder kennt. und dann Ja, du warst echt schon erzählt, als ich die nicht kannte. Ja. In der Vorbereitung zu dieser Folge, weil wir bereiten uns ja immer vor, ja. ähm, habe ich ja spontan ein paar kurze Fakten der Geschichte um die Ohren gehauen, weil ich in der Annahme war, dass er äh, die alle genauso kennt wie ich, ähm, aber da habe ich mich wohl getäuscht und äh, in der Kindheit wohl äh, ein paar Geschichten mitbekommen, die ich vielleicht nicht unbedingt hätte hören sollen. <lacht> ja, ich, ich habe dafür <lacht> andere
1: Geschichten gehört und ich meine, meine Kindheit habe ich ja, ja. Äh, also die Zeiten, wo man sich äh, schaurige Geschichten erzählt, war für mich meistens äh, die Sommerferien und da war ich eigentlich immer in der Türkei und das heißt, ich habe paar äh, schaurige Horror-Stories aus der Türkei mitgekriegt, die ja. stelle ich auch gerne vor. Aber ähm, ich denke, dass es in der nächsten Folge erst äh, dazu kommt, weil wir dann auch äh, kulturspezifisch über Urban Legends sprechen. Ähm, mhm. ich, äh, also die Urban Legends, die ich kannte, also ich würde vorschlagen, dass ich anfange, weil meine langweilig sind. <lacht> ja gut, dann machen wir das so. Ich kenne nämlich die Urban Legends, die so jeder kennt, beziehungsweise die, die an denen man nicht vorbeikommt, weil das einfach, ähm, das sind eigentlich mehr falsche Fakten. Ähm, und zwar ähm, die erste Legende, von der ich wusste, dass es eine Legende ist, äh, beziehungsweise ein Mythos, das nicht stimmen kann, ähm, ist äh, die Aussage, dass jeder Mensch in seinem Leben ähm, im Schlaf nachts fünf bis 50 Spinnen ist. Weil diese beim Schlafen, wenn man den Mund so leicht offen hat und manchmal Sabbat, manchmal nicht Sabbat, aber dann <lacht> äh, dem Speichel entlang äh, laufen und dann in den, in, in den Mund gehen und so dass man sie ja morgens verspeist hat und das war so die erste Urban Legend, von der ich wusste, dass es eine Urban Legend ist, weil ich habe es im Studium mitgekriegt und das wurde dann auch behandelt als ähm, ja, äh, Geschichte zum ähm, äh, Verstehen des wissenschaftlichen Arbeitens. Aber dazu ja. vielleicht später mehr. Auf die Geschichte kann ich später nochmal gerne zurückkommen. Aber ähm, so viel zu meiner ersten langweiligen Urban Legend, äh, dass jeder Mensch nachts unbewusst fünf bis 50 Spinnen in seinem Leben isst.
0: Ja, ja. welche Horrorgeschichte hast du uns mitgebracht? Nun, ähm, ich denke, meinen Liebling äh, behalte ich mir bis zum Schluss vor. Deshalb fangen wir mal äh, mit einer ganz einfachen an. Es gibt äh, zu vielen dieser modernen Mythologien Sagen am Märchen oder... In urbanen Geschichten auch bereits Verfilmungen, wenn sie so populär waren, dass es sich nicht vermeiden ließ. <lacht> ähm, da hab, äh, ist zum Beispiel eine sehr bekannte, die ich auch ähm, gerne mochte, äh, nicht nur die Legende vom Hakenmann, auf die ich jetzt noch nicht eingehen möchte, die würde ich in der nächsten Folge eher betrachten weil sie auch einen warnenden Hinweis hat. Äh, stattdessen einmal den Babysitter äh, vorstellen. Ähm, Babysitter, weil es in der Geschichte vom Konstrukt, das ist das Besondere, ähm, ja. bei den modernen Sagen ist ein gewisses Gerüst immer Vorgabe, aber der Erzähler schmückt meist noch eigene Details hinzu und deshalb gibt es viele Varianten einer Geschichte. Aber im Grundprinzip dieser Geschichte ist es so, dass äh, eine junge Frau sich dazu entscheidet, als Babysitter Geld dazu zu verdienen ähm, und ähm, ja auf kleine Kinder aufzupassen in einem zweistöckigen Haus. Äh, die Eltern gehen aus, später Abend klingelt das Telefon, ja im Wohnzimmer, wo sie einen Film gerade guckt. Sie geht ran und eine Stimme am Telefon sagt, dass sie nach den Kindern schauen sollen. Die Babysitterin geht aber nicht nach oben, um nach den Kindern zu sehen, weil die Stimme irgendwie befremdlich auf sie wirkt und Angst in ihr auslöst und deshalb ruft sie eher die Polizei an und dass sie einen merkwürdigen Anruf erhalten hat und sie die Hilfe im Haus braucht und draußen auf die Polizei warten wird. Ähm, dann wird gemeinsam mit der Polizei ins Haus gegangen und im ersten Stock werden die Leichen der beiden Kinder gefunden. Mhm. Und es kommt raus, dass da ein Psychopath am Werke war, äh, der festgenommen wird und der sie hochlocken wollte, um auch sie zum Opfer zu machen. Boah. Das ist so eine der ähm, urbanen Legenden mit grusel oder dem wahnenden Element nicht einfach leichtgläubig etwas hinterherzugehen. Mm. Und dazu gab es auch Filme mehrmals in verschiedenen Bewertungen. Klassisch einer von 1979, den wir auch ähm, ja von der Wiki her verlinken werden in den Show Notes der sich dafür interessiert, für solche Filme. Ansonsten gab es auch moderne Umsetzungen und das ist es auch, warum diese moderne Sage immer noch umgeht. Ähm, da ist es dann eben das Handy oder Smartphone, das klingelt und äh, deshalb gibt es davon auch bereits mehrere Verfilmungen mit verschiedenen Namen, äh, die jeweils äh, eigentlich immer schlechter ausgefallen sind, <lacht> zumindest bei Kritikern. Und äh, ja, ist einfach sehr faszinierend, dass ein, eine Geschichte, die eigentlich nur unter Leuten hin und her erzählt wird, erweitert wird, dann irgendwann in Hollywood auf dem Tisch landet und äh, verfilmt wird. Das finde ich dann wiederum sehr faszinierend. Mhm. Ähm, ja, das wäre die erste Geschichte, würde ich so sagen.
1: Okay. Ja?
0: Schaurig, schaurig.
1: Also, ja. es ist auch ja gutes Material für einen Horrorfilm. Ne? Das ist äh, ja. gefundenes Fressen für Hollywood. Einfach. Also, ich würde es ja. auch nehmen. Als, wenn ich einen Horrorfilm machen wollen würde, dann würde ich tatsächlich mir Urban Legends anschauen. Und ich habe ja. vor kurzem erst gelesen, ähm, es ist ja voll interessant, dass sich ähm, für Kinofilme, also für Filmproduktionen, die im Kino erscheinen sollen, lohnen sich oft gar nicht aufwendigere Produktionen mittlerweile, weil die Kinobesuche so zurückgegangen sind. Und die ja. einzi einzigen Genres, die sich noch lohnen, sind ja halt Superheldenfilme von Marvel, also das mit mit kannst du aber auch nur machen, wenn du entsprechend Kohle hast und eine ja. Lizenz von DC oder Marvel. Und Horrorfilme lohnen sich, weil Horrorfilme extrem günstig sind bei der Umsetzung. Und Horrorfilme sind trotzdem, sowas von das lohnende ja, Ding. Genau, du musst ja nichts machen. Du musst einfach nur die Kamera ab und zu ein bisschen langsamer fahren lassen, Menschen erschrocken gucken lassen. Die müssen nicht mal besonders gut schauspielern können. Und ja. ein paar Jumpscares einbauen. Und schon hast du weiß nicht, tausende Menschen oder Millionen Menschen, die den Film sehen wollen. Und ich muss auch sagen, früher fand ich Horrorfilme so mit die langweiligste und ödeste Form des Films, die es geben könnte. Mittlerweile ja. gibt es aber ein Revival. Also, das, also es gibt einige interessante Horrorfilme. Ähm,
0: ja, ja, es kommt auch, auch so drauf ja. an. So, äh, deshalb gefällt mir auch ähm, die 90er Jahre Phase. Die 80er Jahre Phase äh, finde ich eher belustigend. Äh, in der 80er Jahre Phase sind da ja Darüber ließe sich auch wieder eigene ja, Folgen ich, ich machen glaub, zum das, Thema Horror. Das, das, das muss ähm, man äh, zurück, zurückstellen und, und auf ja. jeden Fall als eigene Folge mal machen. Finde ich ja, Die auch verschiedenen Phasen hm. des Horrors und was er beleuchtet und hm. wie er es beleuchtet. Ähm, ich finde es natürlich Theorie. sehr faszinierend, aber äh, ich kann es verstehen, dass man sich in den 2000ern eher von Horror abgewendet hat, weil es doch sehr langweilig wurde und genau. sich sehr auf Torture, Porn also konzentriert
1: hat. Als wir alt genug waren, um Horrorfilme schauen zu können, ja. gab es eine Phase, wo die einfach kacke waren. Bis irgendwann... Ja. Da äh, gab ich, es nur ja. Saw 3000 und so. Der Saw war ja
0: kein Horrorfilm.
1: Der erste Teil war ja mehr...
0: Ja, der nicht erste Zulade. nicht, aber dann eben, ja. wie sich das fortgesetzt hat, äh, gehörte es zum Genre wie Hostel oder so, wie ja, grausam und, stirbt. Und jemand. Hostel ist unter anderem eines der schlechtesten
1: einer der schlechtesten Filme, die ich je gesehen habe, also das ist <lacht> ich, ich fand den so schlecht einfach also das ist, ich weiß gar nicht mehr, was da passiert ist ich habe ihn nur äh, in meinem emotionalen Stammhirn äh, gespeichert als wenn du wenn du jemanden einen schlechten Film empfehlen oder wenn du jemanden nicht magst, dann empfiehl ihm Hostel
0: als Film, so habe ich das auch gespeichert <lacht> ja eben, ähm, der hat nur legendären Status, weil er eben einer der ersten in Anführungszeichen, größere Horrorfilme war, der nicht die Kamera weggezogen hat bei Foltersequenzen und hat Stimmt, eben diese ja. Welle an Torture-Porn-Horror ausgelöst, wo man sieht wie jemanden die Zehennägel gezogen werden oder sonst irgendeine ekelhafte Misere ja. passiert. Ich finde find das nicht schön. Ähm, also das ist ich <lacht> ich finde es auch nicht sehenswert, ja. wenn ich den Blick einfach nur abwenden will vom Bildschirm. Das war das richtige ähm, Wort: sehenswert.
1: Ja. Äh, es, es ist, Man guckt es es ist meist sehr flache Geschichte. Ist. Ja genau. Man braucht nicht viel Story. Beziehungsweise ja,
0: es ist meist irgendjemand ist äh, bekloppt und foltert seine Opfer.
1: Und umgekehrt, Teenager oder junge Erwachsene äh, haben gerade Ferien oder frei und machen gemeinsam Urlaub. Ja genau, das ist so eine Mischung Hostel, aus Backpacking Haus im Wald
0: oder in den Bergen. Werden mal, genau. ja, ja, Backpacking werden entführt von entweder degenerierten Hillbillies, da kommen sie dann plötzlich wieder auf, nachdem sie lange nicht mehr behandelt worden sind oder eben äh, irgendwelche, ich glaube in Frankreich, Torture, Horror, äh, Porn, Dingsbums, ja, sind es irgendwelche Neonazis und sowas. Ja. Neonazis auf dem Bauernhof, gibt es da irgendeinen Horrorfilm, der <lacht> da? Äh, äh, es ist kompletter Schwachsinn. Okay. Jetzt lass uns das mal haben.
1: zurückstellen
0: für eine ja. andere Folge. Ja. Wir, wir, und ich, ich Eskalieren wieder. Komm, komm mal wieder.
1: Ich komme mal einfach zur nächsten, äh, zur nächsten Urban Legend, die ich äh, äh, kenne, beziehungsweise die ich rausgesucht habe und die ich äh, ja die ich auch langweilig finde. <lacht> äh, die, also nur eine von meinen drei Urban Legends, die ich jetzt vorstelle, sind eigentlich, ist eigentlich interessant. Äh, und zwar jetzt die nächste langweilige Urban Legend ist, dass ich mal von einer, einem Mann gehört habe, also, wo der auf äh, Gesch Geschäftsreise ähm, war und äh, eine Frau kennengelernt hat, die ihn ähm, ja, umgarnt hat und verführt hat und mit der er dann nach Hause gegangen ist und das war aber blöd, mit der nach Hause zu, äh, also ins Hotelzimmer wahrscheinlich zu gehen, weil sie Teil der äh, Organmafia war und seine ah, ja, die. entfernt hat. Und, äh, <lacht> Genau, er hatte quasi kein Nieren mehr am Ende und das ist halt nicht so cool. Äh, und wo man in der Eiswanne aufwacht und dann genau, genau. Fehlt die Niere. In vielen Filmen auch gesehen, richtig. Also ja. das ist äh, durchaus ähm, Filmpotenzial. Äh, aber ja, also das frage ich mich übrigens wirklich, ob das, ob sowas vorkommt. Ne? Also das ist Organdiebstahl? Ja, genau, aber so krasser Organdiebstahl einfach, du, du gehst nach Asien, machst Urlaub, weil er nicht Backpacking und übernachtest in einem Hostel und, ja. äh, st und statt eines äh, Chirurgen, der nicht mehr arbeiten darf, weil er einen Tremor hat, triffst du auf eine attraktive Frau, die deine Nieren entnimmt. Ist ja auch nicht cool. Also ist beides scheiße
0: so. Ne? Also. Ja. <lacht> auf jeden Fall es ja <lacht> Ja, es also ist ein ich, schlechtes State dann am Ende, auf jeden Fall. Ja, es ist. Äh ich habe ihr Rosen gebracht, sie hat meine Niere genommen. <lacht> genau. Ich tausche Rosen gegen Nieren, das sind gute Rosen. Ja.
1: <lacht> dann dann nimmt sie nur eine so, weißt du. Ja,
0: ähm, ja. ja äh, auf jeden Fall eine sehr bekannte Geschichte, die auch in sehr vielen Filmen auf irgendeine andere Art und Weise, glaube ich tausendmal verwurstet wurde. Ja, zumindest zitiert wurde, ne? Also das ist, dass man ja. äh, eine Szene
1: wird äh, entsprechend verwendet und und das sind immer asiatische Filme, ne? Also ich ich, also ich mich mir fällt ja? zumindest kein europäischer Film ein. Mir fällt auch Film ein. Ich habe ich habe ne? das auch
0: mal irgendwo in einem ja. europäischen gesehen, aber okay. bin mir nicht sicher. Ja. Bin mir nicht sicher. Okay. Ja. Äh, ist ja. halt länger her, dass ich so eine Szene gesehen habe, aber ja, muss ich äh, mal recherchieren die
1: Organmafia. Es ist eigentlich echt interessant. Also ist auch ein krasses Thema für sich, ne? Also da, da, ja. da muss ich an die, äh, an den Chef, ehemaligen Chefarzt. War das ein Chefarzt? Ich glaube schon, der Herzchirurgie in Essen denken. Krass, ich habe da mal vor kurzem hospitiert, ne? Das war die, die Station, <lacht> wo der, das war die Station, wo der Gaber, äh, Auf jeden Fall, der hat ja ähm, die Spendenlisten manipuliert, um Ach so. ähm, Patienten, die ihm eine Spende geben oder die seine Forschungsprojekte irgendwie spenden, dass damit die schneller drankommen. Und der wurde verknackt Aha. dafür. Also das kam raus und der wurde verknackt.
0: Also, er hat also eine Liste
1: manipuliert. Ja genau. Der, also, und auf, also man kann die Liste manipulieren, indem man, es ist ja eigentlich ein moderner Organhandel. Wenn ein ja, ja. Fall besonders relevant ist, also wenn wenn du äh, sehr sehr schwer krank bist und in möglichst kurzer Zeit eine Niere brauchst oder ein Herz, es waren es Her waren Herzen, die er da verscherbelt hat, ja. äh, dann ähm, äh, du <lacht> kannst du höher an der Liste eingeordnet werden. Gesundheit, dann kannst Danke. du höher an der Liste eingeordnet werden, so dass du halt früher drankommst. kommst und äh, das hat er halt getan. Also nicht, also ist es, es halt auch eine,
0: ja okay. Ich schweife auch ab. <lacht> <lacht> ja, passiert nun mal, wenn man Geschichten erzählt, die man eben selber erlebt hat, auf die eine oder andere.
1: Ja, ja, das stimmt. Also, ach, Entschuldigung.
0: ich bin krank. Äh, schon seit mehreren Wochen kämpfe ich damit. Okay, dann
1: bist du krank. <lacht> <lacht> ja. Ähm, okay, also dann äh, legen wir den Organ. Äh, ja, die Organkriminalität mal zur Seite und äh, machen weiter mit deiner nächsten ja Lieblings, also Zweitlieblings ähm, Urban Legend.
0: Sehr gerne. Sehr gerne. Geht sofort los. Mhm. <lacht> <lacht> genau.
1: <lacht> das können wir nachher schneiden. Das ist kein ja, Problem. Bitte. Oh Mann. Ich, ich mach mal noch mal die Ankündigung. Yeah. Niest du, oder niest du nicht jetzt? Entscheide dich. Ich, ich, ich glaube,
0: ich gucke ins Licht. Ich versuch's.
1: <lacht> Fototrope. <lacht> das müssen wir schneiden. So. Ja, das müssen wir schneiden.
0: Jetzt ist es vorbei. Ja. Ja. Der, ähm, jetzt kommt der Nieser. Pass auf. Jetzt kommt er. Ah. Oh. Yeah. <lacht> Ey. <lacht> Hast du immer noch das Gefühl, dass es kommt? Ja. Es ist so scheiße. Genau <lacht> deshalb wollte ich vor dem äh, Podcast anfangen zu Niesen. <lacht> <lacht> das immer so doof Ey. an. Und dauert so lange.
1: Das ist, überlege, stell dir mal vor, es gibt eine Krankheit oder sowas. Ich weiß nicht, ob es das gibt, aber es wäre voll witzig. Wo man sein Leben lang das Gefühl hat, dass man gleich niesen muss. Das wäre so schrecklich.
0: Oh, nee. Das wäre Folter. Ja, das wäre
1: richtig hart. Weil dann
0: kriegst du ja nicht mal die Befriedigung durch den vollendeten Mieser.
1: Ja, ja, ist echt so voll hart, ey.
0: Ähm Gleich kommt. Oder oh, auch nicht. Du bescheiße Nase. Okay. okay. Was sollen die Scherz? Komm, jetzt, jetzt
1: machen wir so weiter. Ich mach nochmal die. So. Ich mach nochmal die Ankündigung. Mit der, mit der Organspende-Dings da. Ja. Äh, ich reiß mich zusammen. Und du da. auch Nase. Alles klar. Also, ja, dann, dann, äh, wie hatte ich das gerade vor <lacht> Ja, aber so viel zur Organspende und zur äh, organisierten Kriminalität. Kommen wir einfach mal zu deiner nächsten Lieblings- oder deiner nächste zweitlieblings legend Welche ist das? Lebend gerne.
0: Ähm, das wäre eine, äh, halbwegs sehr moderne Geschichte, die äh, uns wieder zurückführt zu Videospielen. Mhm. Äh, es geht um Polybius. Das ist ein angebliches Spiel, das 1981 in einer Videospielhalle aufgetaucht sein soll in Amerika. Mhm. Und ähm, über die Jahre hin hat sich das zu einem regelrechten Mythos entwickelt wegen der Effekte, die es auf den Spieler haben sollte und äh, wird auch teilweise als Conspiracy, also Verschwörungstheorie, Aha. gehandelt. Äh, in dieses Territorium äh, schreiten auch gerne urbane Legenden, also betreten dieses Gelände und werden zu Verschwörungstheorien oder mit Verschwörungstheorien verknüpft, weil sie eben so glaubwürdig sind. Und ähm, basiert wahrscheinlich einfach auf dem Fakt, dass dieses Polybius-Gerät auf ähm, Berichten beruht zu ähm, ja, einem Kind, das nach einem Videospielwettbewerb in einer Videospielhalle sich erbrechen musste, weil es sich während des Wettbewerbs mit ganz viel Diät-Cola äh, getrunken hat. Und äh, aus diesen äh, aus dieser Erzählung wurde nicht, ein Kind hat sich äh, ja, hat zu viel Cola getrunken und musste sich übergeben, sondern wurde das Videospiel, äh, dass es ein Videospiel, also dieses Polybius gibt, in dieser Videospielhalle, dass das von der Regierung dahingestellt wurde und äh, den Effekt von LSD haben soll wenn man das spielt, weil es zu Konzentrationsschwierigkeiten, Halluzinationen, äh, Übelkeit und allen möglichen Schnickschnack führen soll. Es ist komplett bei den Haaren herbeigezogen, was ein dieses Videospiel für einen Effekt auf die Leute haben sollen. In, in dieser Zeit entstanden auch die epilepsie und ja. ähnliches. Ähm, beziehungsweise kamen langsam auf, weil wir äh, das Atari- äh, ja, die Atari-Grafiken langsam verlassen haben, wo es einfach nur grün, schwarzer Hintergrund war. Ähm, und im Prinzip ist es ein Amalgam, also eine Mischung verschiedener Mythologien mhm. bei diesem Polybius-Gerät, das sich aufgrund von realen Fakten gebildet hat, das aber weiter gesponnen und weiter gesponnen wurde und äh, Verschwörungstheorien, äh, Gefilde, Betritt wegen der Männer in Schwarz, die dieses Gerät aufgestellt haben sollen und angeblich von der CIA hey. äh, mit MK Ultra und so zu tun haben sollten. Also komplett abgehobener Verschwörungstheorie, Kram, über den wir schon mal eine Folge gemacht haben. Mhm. Absolut unterhaltsam, aber äh, hat keinen Hand und Fuß. Na? Okay. Bis auf das Kind mit der Cola, vielleicht. Ähm, Oder was auch immer es für Süßkram äh, zu sich geführt hat.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass es wirklich Kinder gab, die damals schon epileptische Anfälle gekriegt haben. Also ja. ich, ich kenne, also kennst du eigentlich jemanden, der jemals einen epileptischen Anfall durch ein Videospiel gekriegt hat?
0: Nein. Ich habe mal äh, Epilepsieanfälle während meiner Zeit als Flugbegleiter gesehen. Oh, okay. Aber äh, durch Videospiele. Ah habe ich sie nie ausgelöst gesehen. Ich, ich auch ja? nicht.
1: Und ich habe auch noch nie von jemandem gehört, okay, man spricht jetzt nicht darüber, dass ja. wenn ich jemanden epileptischen Anfall hatte und man dabei war. Aber ähm, ja. ich äh, hatte früher, also als ich noch äh, relativ jung war, tatsächlich bei manchen Spielen so ein bisschen Angst, wenn diese Warnung kam. Also das hat mir durchaus Ja, ich auch, schwierig. weil ich nicht
0: wusste, was Epilepsie ist und, äh, <lacht> <lacht> und dachte, oh mein Gott, was, wenn ich das habe. Aber sowas habe ich öfters. So hatte ich auch Angst vor BSE, als die BSE panik 97 Echt? war. Okay. Ja, wenn ich jetzt Rind esse, ob ich dann direkt BSE
1: habe. Krass. Okay, ich hatte nur Angst vor äh, Sperma im Döner. <lacht> das <lacht> das ist, ist auch eine urbane Legende, <lacht> ja. Das ist, echt, ist das eine urbane Legende? Nein, Quatsch. Ja, die haben doch. doch? In, in Dortmund war das. Ich hab,
0: Ja gut, wenn ihr Dortmunder sowas treibt, dann in, in Hamburg ist es nicht passiert. <lacht> <lacht> Oder vielleicht im Nachhinein, weil jemand die Geschichte gehört hat. <lacht> also, nicht
1: vor dem Fleisch, sondern vor dem hatte Ich habe Angst. Also das ist dann, ich hatte nämlich, ich habe nämlich gehört, okay, es ist wirklich eine urbane Legende, ich merke schon. <lacht> ich ja, von einem, jemand hat mir erzählt. Der Freund eines Freundes, hat mir mal erzählt, Nein. Äh, dass äh, unter anderem in dem Dönerladen, wo ich eigentlich regelmäßig nach äh, dem Feiern mir einen Döner geholt habe, da haben sie ähm, ja, Sperma, äh, Sperma gefunden. Elemente <lacht> gefunden im Tzatziki. Ja, wirklich, in Dortmund. Ich google das jetzt. <lacht> das, das, <lacht> Hast du noch nie davon gehört? Aber okay, vielleicht, weil es nur ein Dings war in Dortmund nur.
0: Es war wahrscheinlich oh, lokal Nachrichten dann. Du
1: hast voll recht, Jens. Wir haben gerade ne? live eine Urban Legend erfahren. Äh, ja? Erstes Ergebnis, wenn man Sperma im Döner eingibt, ist äh, sagen.at Und ja. die, die Seite hast du doch gerade vorgestellt. Hast du die vorgestellt gerade? Ähm, die Seite, so Seite habe ich nicht vorgestellt, Legenden. aber also die, die stand da auf dem Zettel, findet man die, die, die typischen. Haben, ja. Krasse Scheiße, das ist eine urbane Legende. An die ich geglaubt habe. Okay, das ist krass.
0: Ja, gut. Ja.
1: So viel dazu. Bitte kritisch durchs Leben gehen. Ähm, ja.
0: Ich meine, es kann natürlich sein, dass es in es gibt genügend Dönerbogen. Nee, ne? das heißt, es, ist, es, ist, äh, es kann cool irgendwo mal passiert nicht. sein. Es kann auch beim Kriechen passiert sein. Ne? Muss ja nicht unbedingt beim Dönermann sein. Äh, aber äh, das ist genauso wie sein net zu deiner Bedienung so Vollart.
1: aber jo auf jeden Fall äh, ich bin schockiert <lacht> du bist desillusioniert <lacht> äh, ja also ähm, war ich jetzt dran mit meiner nächsten Urban Legend ja
0: ja, ja, äh, du warst gerade Sperma im Döner. Genau, das war aber gar nicht meine... Äh, <lacht> ja, meine ähm, das war nicht die eigentliche. Ja, genau. äh, was wolltest du eigentlich?
1: Erzählen? Eigentlich wollte ich vorstellen, äh, das ist auch eine Geschichte, die ich gehört habe und eine Weile auch geglaubt habe. Ich war nämlich relativ jung, als ich das äh, auch heraus, äh, Also, als mir das erzählt wurde. Und zwar ja. habe ich von einer Frau gehört, eine ältere Dame, die seit ihrem, ja, ihren Mädchentagen, also seit der frühesten Jugend ähm, erblindet ist. Sie war mhm. äh, durch irgendeine Erkrankung, konnte sie nicht mehr sehen und äh, war aber ein äh, ja, relativ ungläubiger Mensch und ist dann halt blind durchs Leben gegangen und hat dann im späteren Alter und sie war halt mittlerweile eine Omi ähm, mhm. und ist dann, halt, ist dann regelmäßig zur Kirche gegangen, wurde halt fromm im Alter und dann war sie in der Kirche und hat da irgendwann so einen so einen Niesanfall gekriegt und hat dann so wie du gerade so irgendwie also yeah. äh, mal nacheinander genießt, so in schneller Abfolge und plötzlich zack konnte sie wieder sehen zum ersten Mal irgendwie seit 50 60 Jahren hat sie wieder sehen können und das äh, natürlich wunderbar natürlich. geschehen das ist wie das die so ist letzter Mann Menschen die ich vorstellen wollte ja also, das passiert manchmal halt.
0: Ja, manchmal fängt man an zu sehen, wenn man niest. Ja. Aber nicht aufs Licht zu gehen, das, das ist... <lacht> <nicht>. <lacht> ja, also
1: wenn ich... Also ich würde aufs Licht zugehen, weil... Ähm, also
0: lieber im Hellen und im Warmen als im Schatten zu verweilen. Ja, aber was meinst du, was das für ein Schreck ist, wenn du dein ganzes Leben blind bist und dann nächste du einmal plötzlich, siehst du? Ich glaube, das wäre ja. Vor allem, das ist bestimmt richtig hart. Ne? Ich meine, jetzt
1: äh, denkt man ja schon, boah, krass, man wird alt und so. Und äh, äh, ja. hier irgendwann kommen Falten. Und dann äh, guckst du ins Spiegel und äh, erwartest vielleicht das Mädchen, das du warst und siehst plötzlich so nur alte Omi. Das ist bestimmt richtig ja. schlimm. Das ist ja. bestimmt richtig schlimm. Ja, also wir haben jetzt zumindest Zeit, uns dran zu gewöhnen. Ja naja, auf Na. jeden Fall, genau das war das waren meine dritte ähm, Legend, die ich vorstellen wollte ähm, sehr gut, jetzt äh, bin ich gespannt, du hast schon groß angekündigt am Anfang, dass ja, du diese Geschichte äh, fürs Ende aufbewahren
0: möchtest und jetzt erzählt sie uns Ja, jetzt haue ich sie raus, weil ja. ähm, es ist äh, auch eine sehr bekannte Geschichte, die mhm. glaube ich auch äh, in Filmen auf die ein oder andere Weise umgesetzt wurde oder äh, zur Inspiration genutzt wurde für viele Horrorfilme. Ja. Und wurde mir bekannt das allererste Mal, wie es sich gehört für eine urbane Legende, durch äh, meine Cousine, die mir das erzählt hat. <lacht> Boah, deine Cousine ähm, ist, glaube ich, echt böse. Nee, die ist voll lieb. <lacht> Äh, aber die, die war auch nur äh, halt... Also sie und ich sind die jüngsten Mitglieder in der Familie und äh, sie hatte immer viel mich gebabysittet und aufgepasst, genauso wie mein großer Bruder. Mhm. Und irgendwann, ich glaube, ich war so neun oder zehn, ähm, das war so eine Zeit, wo ich auch viele große Geschichten vom Hörensagen her kennengelernt habe. Und ich habe auch selber Gänsehaut gelesen. Also ähm, Gänsehaut für alle, die das dürfte die heutige Generation ja kaum noch kennen. Das waren ähm, Kindergeschichten mhm. äh, oder Einstiegsgeschichten ins Horrorreich. Äh, Weil es erwachsene Horrorgeschichten eigentlich umgekehrt gedichtet, verharmlost hat in Kinderfantasien. Das heißt, es gab Werwolfsgeschichten, äh, Horrorpuppengeschichten und etc. pp. Egal. Ich komme vom Thema. Mhm. Äh, nur mal kurz gesagt. Äh, sehr gute Reihe gewesen. Also ich bin schon von kleinen Kindesbeinen an sehr mit solchen Fantasien äh, konfrontiert worden. Und äh, sie hat mir halt erzählt, dass äh, folgende Geschichte passiert sei, und zwar, dass ein Mädchen zu Hause war, ähm, ihre Eltern gerade einmal äh, den Abend außerhalb verbringen mussten. Sie musste also alleine mit ihrem Hund in der Wohnung oder Haus bleiben ähm, und äh, dort die Nacht verbringen, bis die Eltern wieder zurück sind und ja, der Abend verläuft da ganz normal, sie äh, sie macht, was ein Kind eben so macht, äh, Fernsehen gucken, Essen machen und während des Fernsehberichts äh, gibt es halt eine Eilmeldung, dass äh, ein da ist er wieder, ein Psychopath aus einer Nervenheilanstalt entflohen ist, der sehr gefährlich sein soll und äh, dass man aufpassen sollte und auf sich Acht geben sollte und ja, äh, als sie zu Bett geht, äh, soll der Hund neben ihrem Bett liegen und das macht er auch immer und äh, leckt immer zur Beruhigung die Hand des Mädchens, wenn die außerhalb des Bettes hängt um, und äh, ja, dann schläft sie halt ein in der Nacht äh, und wacht in der Nacht auf, weil sie einmal auf Klo muss. Ähm, tastet nach dem Hund, äh, findet ihn nicht sofort, aber ihre Hand wird geleckt und sie hat auch einen Tropfen aus dem Bad. Ähm, geht pinkeln, geht wieder ins Bett und am nächsten Morgen wacht sie auf und findet dann am Spiegel eine Nachricht in Blut geschrieben, in der steht nicht nur Hunde können lecken und äh, äh, im Bad sieht sie dann den Hund aufgehängt austropfen, ausbluten also äh, ziemlich makabre Geschichte mhm. Mhm. Äh, ziemlich bekannt und für Tierliebhaber umso schmerzhafter, weil der arme Hund das Opfer ist und auch ah. äh, die wahrende Botschaft dahinter steckt, dass man nicht so leichtgläubig sein sollte oder äh, Vorsicht walten mhm. lassen sollte, einfach mhm. Dinge so hinzunehmen, wie sie sind oder mhm. zu scheinen. Äh, ja, das, das wäre eigentlich die dritte Krass. finale große Geschichte und das hat mir halt meine Cousine damals erzählt, während ich... Äh, noch in dem leicht beeinflussbaren Glauben war, dass sowas in Wirklichkeit geschehen ist. <lacht> ja, schon, schon gut. Krass.
1: Es ja. ist äh, vor allem, ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, wenn man, wenn man gerade noch in so einem beeinflussbaren Alter ist, als Kind und dann ja. so, ein, so eine Story hört, Du glaubst die. Also es ist ja nicht, ja. du hast ja gar keine Option, sie nicht zu glauben, weil erstens äh die Geschichte ist jetzt nicht so mega übertrieben. Zweitens, sie wird erklärt in Situationen, wo man halt äh, so empfänglich ist für sowas und drittens, es ist deine ja ja. Cousine, sie ist ein bisschen älter als du, sie ist von Grund auf eine Autorität, sie kommt aus der Familie, warum sollte sie dich anlügen? Also Ja.
0: krass? Ja. Ja, eben und deshalb habe ich ja sofort alles geglaubt, also meine ja, klar, Cousine ist, glaube ich. Nee, meine Cousine ist drei Jahre älter als ich. Also aber eben, nah dran, dann ist ja. sie halt zwölf oder dreizehn gewesen mhm. zu dem Zeitpunkt. Genau, mein Cousin ist genauso.
1: Also auch mhm. drei Jahre älter als ich und äh, er war auch immer die Autorität. Also der, er hat immer ja. so also ein bisschen Vorbild und ein bisschen, ähm, ähm, ja der an dem ich mich orientiert habe und natürlich habe ich ihm geglaubt alles was er getan hat also das und gemacht hat fand ich halt cool ja eben
0: äh, man glaubt das dann leicht und äh, fragt wirklich und mhm. äh, da steckt ja kein böser Wille hinter der äh, Autoritätsperson sondern das ist wahrscheinlich eine Geschichte die die dann wieder irgendwo aufgeschnappt hat und weitererzählt mhm. genau. weil sie auch einen Effekt hatte auf die Person Oh, und so verbreiten sich halt solche Geschichten. Mhm. Äh, ich muss dazu sagen, den, Eff das ist, wenn ich nicht schon damals die Macke gehabt hätte, dass ich beim Schlafen die Hand unter der Decke im Bett <lacht> haben muss, hätte ich sie spätestens dann entwickelt. <lacht> Krass.
1: Also ich, ich hatte früher mal Albträume, ne? Also ich, ich kannte diese äh, urbane Geschichte nicht vorher jetzt. Ähm aber ich habe als ja. Kind, also auch als Achtjähriger, einen immer wiederkehrenden Traum gehabt. Und zwar, mhm. dass ich irgendwie auf unserem Sofa, also unserer sofa gar nicht Garnitur, oder wie heißt das, Sestel? Nein, Sofagarnitur, ne? diese jo, jo, so heißt das. äh braunen Farben, so voll klassisch, türkischer. Ah, Farb 90er. Ja. Genau, 90er, also typische Sitz, äh, äh, hier Gelegenheiten in den 90ern, in den Wohnzimmern. Und ich saß halt am einem Ende, wo halt diese Armlehne war und ähm, in dem Traum habe ich mich immer gegen den habe ich immer gegen den Schlaf. Ich war sehr müde, musste wach bleiben mhm. und bin aber immer quasi eingeneckt. Und immer wenn ich eingeneckt bin, ist mein Arm dann so runtergefallen, also von dem äh, von der Armlehne runter. Und ähm, ich, ich bin dann halt wieder aufgeschreckt in dem Traum und äh, habe gesehen, dass äh, je müder ich war, also je mehr ich eingesackt bin, umso näher ist ein ja, amorphes Monster, das sich in unserem Fußboden befindet, mir näher gekommen. Und wäre ich eingeschlafen, ah. hättest mich gepackt
0: und mich runtergezogen. Und Ach, du hast auch den Runterziehtraum gehabt. <lacht> Also nicht mit einem amorphen Wesen, aber eben so die diese. Ich habe ja gesagt, ich hatte da auch diese diese Angst, dass der Arm aus dem Bett guckt. Mhm. Und den habe ich auch aus irgendeinem Kindheitsalbtraum bekommen, yeah. wo mich etwas unter das Bett ziehen ja, wollte. Genau. Also nicht so unter das Bett, bei mir war es halt unter also neben, dem, neben das
1: Sofa oder unter das Sofa wahrscheinlich. So. Ja,
0: bei mir hat mein Verstand es halt direkt aufs Bett übertragen, dass ich äh, auch schlafen will ja. und äh, dass dann eben irgendwie eine Art Skeletthand mich versucht, um das Bett zu ziehen Krass. oder zu greifen, wenn die Hand da drunter guckt. Cool. Äh, ähm, ich hatte Stil, als Kind ja. auch eine Faszination mit Rittergeschichten. Äh, einer meiner Lieblingsfilme war äh, das letzte Einhorn und da gab es mhm. dieses Skelett auf der Uhr, das Wein trinkt. Äh, das fand ich irgendwo cool, aber gleichzeitig hat es mir auch Angst gemacht und wahrscheinlich hat mich sowas dann verfolgt. Jetzt mhm. <lacht> ähm,
1: äh, ja. also können wir auch mal eine Folge machen zu Träumen. Ja, also das ist, ich äh, finde ich auch mega interessantes Thema, ja. vor allem lucide Träume und sowas. Ja. Ähm, aber dazu vielleicht ein anderen Mal. Ja. Ich würde langsam dann, also jetzt hat jeder drei Geschichten von uns vorgestellt und ich mhm. würde sagen, wir kommen einfach mal zum Ende vom, das tun, vom ja. ersten Teil zur Urban Legends. Und zwar werden wir nämlich nächste Woche, beziehungsweise übernächste Woche, wir sind im Zwei-Wochen-Rhythmus, nochmal über dieses Thema sprechen, aber diesmal ähm, aus wissenschaftlicher Perspektive und so ein bisschen den erzieherischen Zweck oder die, die Logik hinter ähm, Legends betrachten und auch was sie in anderen Kulturen machen und ob sie da auch gibt. Also ich kann nur sagen, äh, wird auf jeden Fall interessant. Ich habe einige Stories aus der Türkei, die ich dann erzählen kann und ähm, ja. da lassen wir uns mal überraschen und du wolltest ja eine Geschichte auch erst nächstes Mal vorstellen, um ähm, ja eben, die Perspektive ähm, in der Wissenschaft dann nochmal darzustellen. Ja. ja Auf jeden Fall vielen cool. Dank, dass ihr reingehört habt und äh, ihr könnt uns gerne äh, Kommentare hinterlassen auf äh, ja, Facebook, Instagram oder Twitter oder auf unserer Podigy-Seite und wir wünschen euch auf jeden Fall noch eine schöne Woche und wir freuen uns euch auch das nächste Mal ja, zuhören zu hören oder zu zuhören zu wissen.
0: Wir ja. freuen uns, euch beim nächsten
1: Mal <lacht> auch dabei zu haben.
0: Macht's gut. Ja, bis zum nächsten Mal.